0: Hallo und herzlich willkommen zur Juni-Ausgabe des Käsekeller-Podcasts. Hallo Lara.
1: Hallo Daniel.
0: So, da sind wir wieder in alter Frische und äh, diesen Monat bin ich wieder dran, den Käse zu besorgen und ich habe das äh, quasi ausgelagert. Ein guter Bekannter von mir, der von dem Projekt weiß, äh, der hat einen Bekannten von sich angehauen, bei dessen äh, Urlaub in Südfrankreich auf einem Erzeugermarkt Käse für den Käsekeller-Podcast mitzubesorgen. Und da sage ich mal an den Stefan, an meinen Bekannten ganz, ganz lieben Dank fürs Vermitteln und unbekannterweise auch Dank an den edlen Käsespender, den ich persönlich gar nicht kenne oder die Spenderin. Ich weiß, wie gesagt, gar nicht, wer da in Südfrankreich war, aber es sind vier Sorten, äh, südfranzösischer Käse von kleinen Erzeugern oder von einem kleinen Erzeuger, auch das weiß ich leider gar nicht so genau, äh, bei uns gelandet und ähm, vermutlich wird es diesen Monat wieder eine Folge mit kräftigeren Käsen. Die, se die sehen alle schon so ein bisschen giftig aus.
1: Sie sehen alle so ein bisschen wie kleine Kunstwerke aus. Also was ich hier habe, das ist schon, sie sind alle, alle hart mittlerweile, ähm, aber sehen alle so ein bisschen wie kleine Kunstwerke aus. Ich finde es sehr erstaunlich, dass ähm, das bekannte Zuhörernetz so weit reicht, dass man der andere dem einen sagt, bitte hol doch für den Käsekeller Käse. Also das ist schon, das ist schon sehr erstaunlich. Mit der, gerade der vierten Folge haben wir schon scheinbar eine sichtliche, auch geografisch große Reichweite.
0: Ja, es ist quasi die internationale Käsegala.
1: Genau, wir haben Käsescouts quasi mittlerweile. <lacht> Kann man das so sagen? Den,
0: den Eurovision Cheese Contest.
1: <lacht> oh je. <lacht> Wenn wir so weitermachen, müssen wir uns wirklich sponsern lassen. Das geht ja gar nicht. Also Nee, Aber ich meine, vielen Dank auch von meiner Seite an den Käsespinnern und an, den, an den, äh, die Person, die das organisiert hat. Dementsprechend auch.
0: Ja, und... Äh Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe hier handschriftliche Zettel und die Handschrift, die ist ähnlich gut lesbar wie meine eigene. Das, äh, wer mich schon mal schreiben gesehen hat, der weiß, äh, was das bedeutet. Aber wir haben hier einen äh, Tom de Chèvre. Also äh, Tom ist auch so eine Käse-Eigennamenbezeichnung. Chèvre ist die Ziege. Das Gleiche haben wir nochmal mit einer äh, Injektion von Rockfor-Bakterienstämmen, Rockfor-Pilzstämmen. Also eben Blauschimmel. Wir haben einen Ziegenkäse loser und wir haben einen Schafs Frischkäse, steht bei mir, namens P. Lardin. Wobei also Frischkäse mag ich fast nicht glauben, weil der auch ziemlich hart und fest ist. Und also unter Frischkäse stelle ich mir irgendwie was nahezu cremiges vor.
1: Ja, also wie gesagt, es sind, bei, es sind alle, alle vier schon ziemlich hart. Aber wir werden ja jetzt rausfinden wie es schmeckt. Also ja,
0: Ja, ist nur die Frage, mit welchem wir anfangen wollen.
1: Da du Käsegeber bist?
0: Ja, ich, ich mache mir da gerade kurzen Gedanken drüber. Aber ich würde vielleicht hier mit dem Ziegenkäse loser anfangen. Der äh, hat zumindest optisch für mich so ein bisschen, als ob der äh, einer der milderen äh, aus dem Quartett sein könnte.
1: Ja, es, es riecht jedenfalls ähm, es hart von der Konsistenz, also wirklich sehr hart.
0: Ja, ich finde, man riecht die, die, die Ziege auch, also zumindest in meiner ja, Probe, relativ streng raus. Also, das ist wie, wenn man so eine Ziege so am Rückenfell schnuppert.
1: Ja, es so ist eine Ziegenkäse. Ich habe noch nie Ziegenkäse äh, gehabt, die nicht nach Ziegen äh, gerochen hat. Das ist irgendwie so, impliziert sich quasi.
0: Ja, ja, Ziegenmilch, die riecht da unheimlich streng. Aber äh, ich weiß nicht, ob du schon mal frische Ziegenmilch getrunken hast, also äh, Ziegenmilch, die noch nicht zu Käse verarbeitet wurde. Ich finde, im Geschmack kommt es dann we, äh, weniger stark raus, zumindest wenn man die Milch trinkt, als äh, durch den Geruch. Er ist auf jeden Fall fest. Wenn man ihn so ein bisschen bricht, dann äh, bricht die Kante auch so ein bisschen bröselig. Also der ist schon relativ gut getrocknet. Und würde ich sagen, lass ihn uns doch einfach mal probieren. Oh ja, der kann seine Herkunft nicht verleugnen. Also die Ziege, die die haut einem so richtig ins Gesicht, würde ich mal sagen. Die, die knutscht mit einem.
1: Ja, das ist, es ist irgendwie noch mit einem, irgendwie so Kräuter oder so angerichtet, weil ich finde es noch so einen richtig kräuterlichen Geschmack. oder oh, Vielleicht ist es der wahre ziegenkäse geschmack den ich das erstmal probiere. Aber nee, nee du,
0: hast, du hast schon recht, da, da schmecken schon Kräuter mit raus. Das ist, äh, ich sehe zwar jetzt keiner, also es sind keine Sichtbaren jetzt in der Käsemasse drin, aber vielleicht wurde er ja beim Reifen irgendwie mit irgendwas Kräuterigem abgerieben. Aber ja, also auf jeden Fall sehr kräftige Ziegenmilch. So auf der Zunge auch so ein kleines bisschen bröckelig schon. Oh
1: ja, durchaus und, und sehr salzig. Äh, Gefehltermaßen nimmt man da die Tagesration an Salz zu.
0: Ja, das auf jeden Fall der ist, gut, ich denke mal, das kommt vielleicht auch vom Trocknen her, wenn der schon, also je, je länger so ein Käse Zeit zum Trocknen und Reifen hat, umso mehr Wasser verdunstet ja raus und umso kräftiger dann der Salzgehalt. Ähm, ich werde dem, ich werde gerade mal nebenbei mal kurz Google noch bemühen, ob ich zu dem Loser an sich noch was finde. Äh, was würdest denn du mit dem Käse so anstellen? Ist
1: jetzt schwer zu sagen, also schmelzen kann man ihn vermutlich in dem Zustand nicht mehr... Hm weil ähm, Es ist auch wirklich so ein Käse, der würde ich wirklich quasi separat wirklich roh essen. Ähm, oder, oh ja, oder vielleicht über so ein bisschen Reiben, über Tagliatelle so, so quasi so wie als, so auch quasi wirklich als was Exklusives. Genauso wie man einen Trüffel über ähm, eine frische Teigware äh, reibt, könnte man auch diesen Käse darüber reiben und so quasi als Topping so noch quasi drauf tun. Das, das könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Oh ja, absolut. Also der, der möchte, glaube ich, auch ein bisschen alleine stehen, weil der so viel Eigengeschmack mitbringt. Ähm, ja, mit dem Schmelzen weiß ich gar nicht. Müsste man probieren. Also manchmal sind ja diese Hartkäse dann doch erstaunlich schmelzfreudig, auch wenn man es ihnen gar nicht ansieht. Ja, also der, hat, der bringt schon sehr viel von sich selber mit an, an Eigengeschmack. Der ist, der ist richtig kräftig.
1: Ja, also er schmeckt mir auch. Also ganz ehrlich, auch mehr solche Sachen mitbringen bringen.
0: Ja, also fein ist er, fein ist er auf jeden Fall. Also das ist jetzt bestimmt nichts, äh, den man pfundweise essen könnte. Also abgesehen, dass man das mit, vermutlich mit keinem Käse kann. Aber also das ist halt äh, durch den kräftigen Geschmack, das ist so, ja, also so zwei, drei Stückchen vielleicht und dann also so zwei, drei Würfelchen oder so ein Stück Brot damit. Aber da würde ich jetzt nicht den ganzen Abend mich dran festhalten wollen. Das dazu ist dann glaube ich, zu kräftig
1: das stimmt auch wieder, klar, ja.
0: Und ich finde jetzt auch so spontan zu dem Loser jetzt im Live-Googeln nicht so viel. Wenn ich da noch mehr dazu finde, haue ich es natürlich in die, in die Sendungsnotizen mit rein.
1: Vielleicht sind wir hier auch einfach auf einen ganz seltenen Schatz quasi gestoßen. Das wäre doch was, So also was richtig, richtig Exklusives. Ein underground dog ein Underground-Käse.
0: Also du meinst, ich sollte die restlichen Würfelchen, die ich noch habe, besser in meinen Tresor legen, statt sie nach und nach zu verzehren?
1: Ja, wenn du das willst, das, äh, oder auf Ebay verticken. <lacht>
0: <lacht> ja, handgereift und DHL transportiert. Ach nee, das ist ja nur deine Sorte.
1: <lacht> genau. Ja, wollen wir weitermachen?
0: Ja, sehr gerne. Und da würde ich jetzt, wenn wir eh schon bei der Ziege sind, gerade mit dem äh, Tom de Schäfre, also den ohne die Roquefort-Pilzkulturen, äh, also den, den puren Tom de Schäfre weitermachen. Der fühlt sich in der Hand auf jeden Fall so ein bisschen weicher an. Ich würde mal sagen, so von der Festigkeit und Flexibilität ähm, erinnert er mich doch ein bisschen auch an den, an den Allgäuer Emmentaler, den wir in dem, im letzten Monat hatten.
1: Jawohl, ich finde, er ist ein bisschen, also ich habe jetzt so ein bisschen öliger das, äh, vom Griff her, habe ich das Gefühl, als der Alkohol Taler.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meinte jetzt hauptsächlich so die Festigkeit, so wie stark er nachgibt. Aber äh, ja, stimmt, man kriegt äh, fettigere Finger davon. Der, der scheint da einiges ähm, an Fettgehalt mitzubringen. Wie würdest du den Geruch beschreiben?
1: Auch irgendwie... Kraut dabei, habe ich das Gefühl. Ich kann es aber nicht so, auch eher so, wie gesagt, das Kraut kommt raus, aber sonst ist nicht so, so extrem dominant, der Geruch.
0: Ja, die Ziege, die riecht auch nicht so stark raus wie beim, beim anderen. Der riecht jetzt nicht so streng. Ja, also
1: für einen Ziegenkäse ist der echt vom Geruch relativ mild.
0: Ja, und wie ich gerade eben in der Wikipedia sehe, äh, Tom ist eine Sammelbezeichnung zahlreicher Weichkäsesorten. Also als Weichkäse hätte ich ihn jetzt gar nicht klassifiziert, aber vielleicht ist der, den wir hier haben, auch schon wieder ein bisschen länger gereift und getrocknet. Äh, die üblicherweise aus Frankreich, der Schweiz, Wart und Italien Aostetal kommen. Die meisten Tomkäse werden auf Bauernhöfen hergestellt. Die Tom-Sorten von Bergbauernhöfen werden in französisch als Tom de Montagne bezeichnet. Verwendet wird in der Regel Rohmilch und zwar von Kühen, Ziegen oder Schafen oder einer Mischung aus Milch dieser drei Tierarten. Typisch für sie ist ihr niedriger Fettgehalt. Das hätte ich jetzt beim Anfassen nicht vermutet.
1: Durchaus nicht. Und ich habe Tom immer so aus kleiner, runde Dinger eigentlich in Erinnerung gehabt aus der Schweiz. Ne? Also ähm, bin ich jetzt ein bisschen erstaunt.
0: Ja, das Bild äh, bei Wikipedia, das sieht auch eher klein und rund aus, aber...
1: Vielleicht ist das einfach nur ein, klein, äh, ein kleines Stück aus einem großen Runden, den wir hier haben.
0: Das kann natürlich sein. Oder vielleicht hat dann der Erzeuger sich auch nur an dem Rezept für den Tom orientiert. Also ich habe hier, wie gesagt, nur hand, handbeschriftete Zettelchen drauf. Also ich muss da äh, dem glauben, was der Erzeuger draufgeschrieben hat.
1: Das ist alles sehr ja, geheimnisvoll und exklusiv. Ja, probieren wir ihn jetzt einfach mal, ne? Will ich mal sagen. ja. Oh, okay.
0: Ja, ich finde, beim, beim Draufbeißen merkt man, dass er weicher ist als äh, der erste Ziegenkäse, den wir probiert haben. Da kann ich das jetzt so ein bisschen, bisschen eher nachvollziehen, dass der als Weichkäse klassifiziert wird.
1: Ja, aber spezieller als der andere Ziegenkäse finde ich vor der säuerliche Nachgeschmack sticht extrem heraus.
0: Ja, mh. man schmeckt auch die Ziegenmilch ganz, ganz gut raus. Ansonsten, so dieses leicht kräuterige, kräuterige, was man noch gerochen hat, habe ich jetzt gar nicht so stark geschmeckt wie beim anderen.
1: Ja, das stimmt. Also, die Kräuter sind irgendwie weg. Dafür ist eher dieser, wie gesagt, dieser säuliche Nachgeschmack. Die Ziege ist zwar prägnant, die ist da, aber nicht so wie der andere, mehr nach Ziegen Geschmack gehabt. Also, es war wirklich klar eine Ziege. Und das ist jetzt so eine, ja, ich bin nicht Ziegenkäse, aber es ist ja uh, okay.
0: So, ja. Hallo, ich tue dir nichts, ich bin die Einsteigerziege.
1: Genau, der <lacht> Einsteigerziegenkäse quasi, ja.
0: Aber durchaus angenehm, finde ich. Also, Den könnte ich mir jetzt auch irgendwie, ja, den könnte ich mir auch geschmolzen vorstellen. Ich bin mir nur noch nicht ganz schlüssig, worauf. Also auf vielleicht auf irgendeinem milderen Gemüse. So irgendwie so einen schönen, so ein schönes Gratin mit, mit, mit Brokkoli und Blumenkohl vielleicht. Ich würde
1: sagen Brokkoli, das Gemüse, Brokkoli, absolut.
0: Ja, da könnte ich mir den sehr, sehr gut drauf vorstellen. Oder vielleicht auch zu einer schönen, kräftigen Käsesoße verarbeitet, zu Pasta. Oder natürlich auf der Käseplatte, also da, da passt er auf jeden Fall auch drauf. Da bringt er genügend Eigengeschmack mit.
1: Ja, also ich kann mich da nicht mehr anschließen, das ist... Total war. Und wie gesagt, man, man könnte auch wieder probieren. Mein absoluter Tipp ist immer Äpfelbirnen. Da würde natürlich auch funktionieren, denke ich mal, so mit diesem Zehengeschmack, der dabei ist. Aber
0: ja, Äpfelbirnen oder, ja, Äpfel, Birnen, oder bei, bei dem vielleicht auch irgendwie eine milde Pflaumenart. Mirabellen. Mirabellen vielleicht. Frische, frische reife Mirabellen da dazu. Oder reife. so,
1: oder so also ein Blatt sicher ist doch weniger süß. Vielleicht die dazu, das könnte auch gehen.
0: Ja, ja, also, also auf jeden Fall mit irgendwas fruchtigen würde der, glaube ich, sehr, sehr gut funktionieren, weil er kräftig ist, aber jetzt nicht so kräftig, dass er alle anderen feinen Geschmäcker in seiner Umgebung äh, vollkommen überdecken würde, das auf keinen Fall.
1: Ja, dem kann ich mich absolut ähm, anschließen.
0: Ja, wollen wir dann gleich im direkten Vergleich äh, mal gucken, was dann... Ähm, diese Injektion der, der Roquefort-Bakterien mit dem Tom de Chèvre anstellt. Da haben wir ja eben noch den, der da mit Blauschimmel versetzt wurde.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich habe von Roquefort eigentlich immer nur gehört, dass er extrem stark riecht.
0: Äh, das tut er auf jeden Fall. Also so ein, so ein reiner Roquefort, der schmeckt auch sehr, sehr kräftig. Ich kann mir vorstellen, dass wir da irgendwann auch mal dazu hinkommen werden. Aber jetzt in der Kombination mit der Ziege bin ich da schon mal gespannt drauf. Also vom Anfassen her ist kein, kein wirklicher Unterschied, finde ich jetzt zu dem Tom de Schäfre. Meine Probe ist vielleicht einen ganz kleinen Hauch fester, aber wirklich kaum wahrnehmbar.
1: Ja, natürlich, man sieht ähm, die, ähm, die in in, ähm, Injektion, die da quasi reingemacht wurde. Was ist das? Der, ist das der Schimmel?
0: Das ist der Blauschimmel, der Edelschimmel, der sich gebildet hat, ja, diese dunklen Flecken.
1: Genau. Und er riecht sehr stark. Also, also, der riecht, riecht für mich wirklich nach nassen Ziege. Das ist wirklich so. So stelle ich mir einen Ziegengeruch ähm, vor, wenn du in den Stall reinkommst.
0: Ja, durchaus. Und man riecht aber auch diese, diesen charakteristischen Geruch vom Rock vor. Den, den rieche ich auch sehr, sehr stark raus.
1: Ja, also ich äh, nehme an, der doppelt sich quasi. Ne? Also, der ist mit dem Ziegenkäse und dem Rock vor ähm, Geruch. Das ist. Ähm, die verbinden sich quasi damit. Ja. Hm.
0: Ja, dann lass es doch mal versuchen. Ja, der schmeckt so, wie ich es jetzt quasi erwartet habe. Also eben der Geschmack von gerade eben plus diesen charakteristischen äh, Rockvorgeschmack oder Gorgonzola geht ja auch in die Richtung. Ähm, eben dieser charakteristische Blauschimmelgeschmack. Also das ist jetzt natürlich eine Sache mit dem Blauschimmelkäse, das ist, glaube ich, so eine sehr polarisierende Sache. Also da kenne ich nur Menschen, die das wirklich mögen oder die damit gar nichts anfangen können. Ich mag das recht gerne. Und ich finde auch, äh, zusammen mit der Ziegenmilch, dass das durchaus eine interessante, leckere und schmackhafte Kombination ist.
1: Ja, also es, man kann es durchaus essen. Also riecht genauso, wie er schmeckt. Äh, nee, er äh, schmeckt genauso, wie er riecht. Genau, umgekehrt. Ähm, ich weiß nicht, ich bin vielleicht nicht unbedingt. Ich glaube, ich habe schon mal Rock vorgehabt. Oder zumindest der Geruch kommt mir nicht und der Geschmack kommt mir jetzt nicht unbekannt vor. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich ihn selbst so kaufen würde, weil der, Geruch, äh, der Geschmack natürlich schon sehr. Hat ja, man muss es halt mögen.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr kräftiger Geschmack, sehr, sehr dominant auch.
1: Aber man über, also ich überlebe das jetzt. Das ist jetzt nicht der Handkäse oder so als Vergleich.
0: <lacht> ich erinnere mich an den Handkäse. <lacht>
1: Ich auch, ich auch. Ähm, obwohl ich es gut <lacht> versucht habe zu verdrängen. Ähm, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob ich mir den wirklich so selber kaufen würde, weil mh, es ist nicht so ganz meine Art von Geruch, den ich mag.
0: Ja, also was ich mir jetzt da hervorragend vorstellen könnte, bei dem durch diesen kräftigen Geschmack, da denke ich jetzt ähm, an einen Felssalat mit so einem schönen Balsamico-Dressing, der dann ein bisschen aufgewertet wird mit ganz feinen Würfelchen von diesem Käse und vielleicht so ein paar grob gehackten Walnüssen. Und dann entweder Weintrauben zerkleinert dazu oder was anderes Fruchtiges. Aber ich glaube Weintrauben, grüne Weintrauben, grüne süße Weintrauben.
1: Also Heidelbeeren.
0: Heidelbeeren, oh, oh ja, oh ja. Das äh, stelle ich mir auch sehr klasse vor. Und das eben über so einen schönen, ja, über so einen Feldsalat mit mit so einem leicht süß süßsäuerlichen süß Balsamico-Dressing. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Nicht zu viel, nur so als kleine geschmackliche Note.
1: Ja, absolut. Also so, so quasi ist nicht im caesar salat auch so, nicht auch Käse ins Dressing oder so gemischt irgendwie sowas. Also zumindest nicht extrem viel, aber so ganz fein, so kleine Würfchen oder so ein bisschen Kühlchen quasi darüber. Das, das wäre eine schöne, angenehme Note. Also weil Ansonsten könnte man es mit dem Roquefort auch wirklich auch, also muss man glaube ich, aufpassen, weil das aufgrund des Roquefort und Schafsgeschmacks kann das natürlich dann auch sehr dominant und prägn äh, prägnant werden und quasi alle anderen Nuancen ausblenden.
0: Ja, nee, nee, den, den muss man ganz vorsichtig, also den müsste man praktisch eher wie ein Gewürz als wie eine eigenständige Zutat einsetzen, dass er nicht zu viel, äh, zu viel sich in den Vordergrund drängt.
1: Ja, also da gebe ich dir absolut recht, ja.
0: Ja, und wollen wir uns dann noch dem vierten Käse zuwenden, dem äh, Pélardon aus Schafsmilch?
1: Ja, machen wir das doch. Der ist, also ich finde, der ist extrem hart. Das ist schon richtig so stemmmäßig hart. Und sogar hoch, ja.
0: Ja, absolut. Also da irritiert mich auch diese, was auf, dem, auf meinem Handgeschriebenen Zettelchen drauf steht, Frischkäse. Aber... Ich habe ja auch gerade die Wikipedia-Seite geöffnet. Pélardin ein französischer Weichkäse, hergestellt aus Ziegenmilch. Das heißt, hier haben wir eine, weil es ja hier ein Schafskäse ist, haben wir hier eine Abwandlung schon mal davon. Und Weichkäse, also wenn ich mir angucke, wie der auf dem Bild aussieht, glaube ich, dass unsere Probe schon ganz viel Wasser verloren hat, dass die stark getrocknet ist. Und deswegen also ist mit Abstand vom Anfassen her schon mal der härteste der vier Käse, die wir in dieser Folge haben.
1: Ja, und vom Geruch her ähm, auch sehr nach Schaf ja. So, so in Richtung äh, nasses Schaf, also ist das ist ganz klar
0: Ja, genauso wie die drei anderen nach, nach Ziege stark gerochen haben, hat man eben bei dem so ja, ja so ein typischer Schafsgeruch ne? wenn ihr schon mal so ein, so ein Schaf durch die Wolle gestreichelt habt und so, äh, danach an euren Händen gerochen habt, so ungefähr in die Richtung geht es schon mal, das, das merkt man dass da Schaf drin ist hat eine, auch wieder so eine leichte Weißschimmelrinde drumherum, so wie die anderen Sorten eigentlich auch mehr oder weniger. Und ist ein sehr, 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 sehr kleiner Käse. Das steht aber hier auch im Wikipedia-Eintrag. Also die, diese Käse, die haben typischerweise ein Gewicht von 60 Gramm, eine Höhe von 2 bis 3 Zentimetern. Da liegt unserer drunter, dann würde ich mal so auf anderthalb schätzen. Und ein Durchmesser von 6 bis 7. Also ich glaube einfach, dass unserer schon extrem viel Wasser verloren hat jetzt auf dem Weg von Südfrankreich bis in die Studios. Aber dann lass ihn uns doch einfach mal probieren. Genau. Okay. Oh ja, der ist äh, ziemlich trocken im Mund.
1: Ja, ist er trocken. Ähm, auch zwar nicht so sofort, aber hat auch einen teuerlichen Nachgeschmack. Oh Ja. Oh, der erinnert mich an die von äh, die Normandie-Käse, die du mitgebracht hast. Total. Also die anderen drei nicht so, aber der total.
0: Ja, der hat, einen, der hat einen ziemlich kräftigen Nachgeschmack. Ich finde auch, das Schaf schmeckt man ein bisschen raus. Und vor allen Dingen finde ich, dass der einen Nachgeschmack hat, der länger anhält, als der der drei anderen ähm, probierten Sorten. Also der bleibt, der bleibt mir irgendwie länger auf dem Gaumen.
1: Ja, vor allem, vor allem auch, auch diese Säure bleibt so einfach länger bestehen, ja. Damit ist er eigentlich quasi, obwohl er nicht so fest riecht, ist er eigentlich im Geschmack prägnanter als der ähm, Roquefort, also anstatt der Tom de Chiffre mit roquefort Injektion Also,
0: ja, finde ich erstaunlich. Ich, ich finde auch irgendwie so, bei dem Geschmack, den er entfaltet, da habe ich mich auch so ein kleines bisschen an so ein Roquefort wieder erinnert gefühlt, also als ob da... Auch irgendwelche ähnlichen äh, Edelschimmelkulturen ihr ihr Werk verrichtet hätten. Also ich meine, da wäre so eine kleine Note auch mitgeschwungen, vielleicht von dieser äh, Weißschimmelrinde.
1: Ja, aber ich, ich finde, es ist viel zu so ähnlich aus der Hockvor, wenn ich mir das so überlege oder der der Schäfer mit Hockvor. Also es ist schon, schon, schon viel viel mehr ein Nachgeschmack da. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Und so spontan müsste ich jetzt wirklich überlegen, was man mit dem jetzt in der Küche machen würde, außer ihn jetzt pur auf einer Käseplatte mit anzurichten.
1: Ist ja die Frage, wie er ist, wenn er halt weicher ist. Ich kann mir vorstellen, dass er, wenn er richtig schön weich ist, dass man sowas auch streichen könnte aufs Brot.
0: Das geht bestimmt, ja, aber ich denke, den könnte man auch mit, mit irgendwas Milden kombinieren. Hm. Vielleicht mit einem Feigensenf. Also so die leichte Kombination aus Süße und einer leichten Schärfe noch dazu. Das könnte passen.
1: Und der Meld geht, finde ich, immer auch ganz gut an eine Avocado. Ne? Also eine schön gereifte Avocado, die schön nussig ist und dann so als richtig schöner Konterberg die Stärke und Säure vom Käse. Warum nicht ne? auf dem Brot oder so?
0: Ja, stimmt. stimmt. An die Avocado, da denke ich äh, immer nicht so ganz. Das hast du mir zwar schon mal empfohlen oder uns allen. Aber habe ich selber auch noch gar nicht ausprobiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ich kam da noch nicht dazu. Ich muss
1: sehen, ich, ich muss noch ein bisschen mehr äh, missionieren im Sinne der Avocado. <lacht> Aus aller Weizmittel. Nee, aber Avocado kann man sehr gut zu sehr vielen Sachen kombinieren. Deswegen ist auch immer, wenn ich mild, da denke ich immer auch sofort an Avocado.
0: Ja, ja klar, die hat ja so ein angenehm, gefällig mildes Aroma, auch so leicht, leicht ins Nussige gehend. Das äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es zu Käse sehr, sehr gut passt.
1: Ja, und sie ist auch noch gesund. Obendrauf zwar sehr fetthaltig, aber da es gesättigte Fettsäuren sind, ist sie eigentlich auch sehr gesund.
0: Aber ansonsten, also ich glaube, äh, erhitzen sollte man den, den Pelladon nicht unbedingt. Ich kann nein, das geht ja nicht an. Nein. Da gewinnt er bestimmt nicht dadurch. Nee. Aber durchaus auch ein Käse mit einem eigenen Charakter. Auch relativ kräftig, so wie alle der vier Käsen, die wir da heute probiert haben. Ich weiß nicht, äh. Da lehne ich mich jetzt sehr mit Halbwissen aus dem Fenster. Aber das, ich meine, Südfrankreich ist ja jetzt, denke ich mal, eher ein warmes, trockenes Klima. Äh, kann das vielleicht auch dazu beitragen, dass die Käse von dort eher kräftig sind? denn jetzt äh, die, äh, Wenn die Tiere jetzt praktisch äh, eher trockene Gräser fressen, die jetzt da vermutlich einen höher konzentrierten Aromenanteil haben dann vielleicht auch beim Reifen mehr Feuchtigkeit verloren geht durch ein wärmeres, trockeneres Klima? Hat das vielleicht damit was zu tun?
1: Da fragst du echt, die äh, falsche Person, da müssten wir fast mal einen Käsexperten fragen. Aber ich meine, was der Geschmack angeht, ich glaube, es gibt keinen milden französischen Käse. Also richtigen französischen Käse. Nicht das, was wir hier aus deutschen Kammerbär oder so kaufen. Aber ich glaube, französischer Käse ist einfach schon quasi immer sehr stark vom Geschmack und besonders Ziegen- und Schafskäse ist ja sowieso schon sowas, aber Frankreich hat ähm, ja eher, ja, hat wirklich ähm, geschmacklich sehr ähm, strengere oder stärkere Käsesoren. Also ich meine, ja, zumindest das ist so meine Erfahrung dahingehend.
0: Ja, es gibt so ein paar milde Franzosen, da äh, werde ich bei Gelegenheit mal durch die Supermärkte streifen. Es gibt milde Franzosen, Tatsächlich? Also, beim, beim Käse, beim Käse. Ansonsten? Ja, ja. Fand ich,
1: <lacht> ich werde auch beim Käse, genau. Das ist mir, nämlich noch nicht untergekommen.
0: Ja doch, da, da, da gibt es so ein paar. Also die, wenn sie mild sind, dann sind sie meistens sehr, sehr fetthaltig und cremig und zerfließen auf der Zunge, was durchaus lecker ist. Da wird dann milde praktisch durch Fettgehalt erzeugt. Aber ich
1: selbst der, der ähm, raclette, französische Raclette-Käse ist ja auch sehr schmelzbar, klar, raclette -Käse, aber ich meine, der hat ja auch selbst noch immer noch einen eigenen Geschmack, also den möchte ich mal gerne sehen, die milden franzosen, die möchte ich gerne mal kennenlernen.
0: Das wird im Rahmen dieses Formats sicher geschehen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, die Käse, die ich beisteuere, allein durch meine Wohnsituation äh, äh, relativ oft frankreichlastig werden könnten und äh, da werde ich mich auf jeden Fall bemühen, die Milden auch mal in den Einkaufskorb zu packen.
1: Alles klar. Gut. Ähm, haben wir noch etwas zu sagen?
0: Mm, mm, mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Hausmeisterei im Moment nicht. Ich ähm, denke mal, dann haben wir es für diese Folge, oder?
1: Ja, durchaus. Ähm, dann äh, bedanken wir uns wieder fürs Zuhören. Und... Ähm Hoffen, dass wir auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir wieder Käse probieren.
0: Genau, und kommentiert natürlich sehr, sehr gerne äh, auf der Website käsekeller-podcast.de, den, den Umlaut ausgeschrieben als AE. Und äh, ansonsten sucht uns auf Twitter und ähm, schickt uns Ideen, Wünsche, Anregungen, Rezepte und Ergänzungen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Haben wir schon eine Idee, was es in der nächsten Folge geben wird?
1: Es könnte sein, dass es Schweizer Käse gibt.
0: Ah, alles klar. Dann bleibt gespannt, bis zur nächsten Ausgabe.
1: Genau. Tschüss. Tschüss.